0: Co ma wspólnego ziemniak z głupieniem statków i arcybrutalny gość w dymiącym kapeluszu z filmowym wizerunkiem m.in. John'ego Deppa? Oj, sporo! Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Czas na program W Drewniakach przez historię, a dzisiaj kontynuujemy wątek piratów, a konkretnie opowiemy sobie o tych, którzy, zresztą nie bez przyczyny, zapisali się w historii najmocniej. O tym, jak naprawdę wyglądało codzienne życie piratów i o tym, że wcale nie zakopywali skarbów, opowiedzieliśmy już sobie w zeszłym tygodniu. Jeśli ktoś ten odcinek pominął, to nic się nie stało. Wszystko jest do nadrobienia na stronie Radia Lublin. Dzisiaj opowiemy sobie o celebrytach pirackiego świata, a zaczniemy, jak należy, od kobiet. Ann Bonnie i Mary Reed były członkiniami załogi Kaliko Czeka. Nie miały łatwo pośród bandy facetów, ale nie przejmowały się tym, bo większość z nich mogła im tylko pozazdrościć sprawności. Gdyby nie one, to ekipa tego sławnego kapitana nie wykonałaby jej najbardziej znanej akcji kradzieży statku. Okej, okay, może nie zabrzmiało to jakoś imponująco, no to jeszcze raz: kradzieży statku wypakowanego jedzeniem i amunicją, który stał zacumowany w dobrze pilnowanym porcie. Brzmi to imponująco, ale nic nie ujmując dziewczynom, to jednak nie mogą się równać z Edwardem Teachem, znanym bardziej jako Czarnobrody. Facet był dość specyficzny, ale talent do dbania o swój wizerunek na pewno miał. Jego statek miał 40 armat i jakieś 300 osób w załodze. Wydawałoby się, że to już jest jakiś wyznacznik siły, ale nie dla niego. Uznał, że jeśli ma odnosić sukcesy, to poza siłą ognia musi jeszcze budzić strach swoim wyglądem. Każdy z nas przynajmniej raz w życiu widział jakiś film, w którym był pirat. Miał długą brodę? Pewnie, że miał. Wyglądał niebezpiecznie? No jasne, taką stylówę stworzył właśnie Czarnobrody. Ale dla niego broda w połączeniu z imponującą posturą to jeszcze było za mało. Kiedy ruszał do walki, to w kapeluszu umieszczał zwinięty, wolno tlący się ląd. Wyglądało to tak, jakby dym buchał prosto z jego głowy. Efekt przerażenia u przeciwnika? A, gwarantowany. Poza tym, że wyglądał jak sam diabeł, to dbał też o to, żeby mniemanie o nim również budziło przerażenie. Nikt nie mógł się czuć przy nim bezpieczny. Raz na jakiś czas lubił na przykład bez powodu strzelić w kierunku kogoś ze swojej załogi, tak żeby pamiętali, kto tu jest szefem. Dzisiaj filozofia zarządzania zespołem jest zdecydowanie inna i raczej nikogo z nas nie powinno to martwić. Ale żeby być uczciwym, powiedzmy też sobie o dobrych stronach pana Czarnobrodego. potrafił się zachowywać przyzwoicie. Oczywiście jak na pirackie standardy. Na przykład przed brutalnym abordażem, czyli zajęciem statku przez jego ekipę, kapitan grzecznie pytał, czy może szanowni państwo zechcą dobrowolnie oddać kosztowności i zachować życie? W wielu przypadkach nie zgadzali się, ale to już był ich wybór, którego większość potem żałowała. A poza tym, Czarnobrody lubił sprowadzać sobie na statek kobiety i... Ja tam nie oceniam, ale podejrzewam, że wiele osób pomyślało o czymś niecnym. Błąd bo brał z nimi ślub. Tak jest, w ten sposób ożenił się jakieś 14 razy. No dobrze, ale ktoś może zastanawia się, o co mi chodziło z tym ziemniakiem na początku. Ta historia pokazuje, że piraci wnieśli do kultury nie tylko poczucie strachu. Jednemu z nich powinniśmy być szczególnie wdzięczni. Chodzi o Francisa Drake'a, korsarza, który jeszcze nie tak dawno miał swój w pełni zasłużony pomnik w niemieckim Offenbergu. Może jak na statuę pirata nie wyglądała ona zbyt majestatycznie, bo Drake trzymał tam kwiat ziemniaka, ale nie ma się co śmiać, bo wystarczy przytoczyć tekst, który widniał na kole. a brzmiał on... Sir Francisowi Drakeowi, który rozpowszechnił ziemniaki w Europie. Miliony rolników z całego świata błogosławią jego nieśmiertelną pamięć. To ulga dla biedaków, bezcenny dar Boży łagodzący okrutną nędzę. Jak widać, piraci wnieśli do naszej historii nie tylko wspaniałe legendy, ale też jak najbardziej poważne rzeczy. Podobnie jak inni władcy mórz, którzy panowali na nich kilkaset lat wcześniej. Tak jest, mówię o wikingach, ale to już temat na inną opowieść. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia w kolejnym W Drewniakach przez historię.